0: ...y muchas noticias de desapariciones en la tarde en tu búsqueda... ...vamos a empezar eh, por la investigación de la desaparición... ...de la exnovia del presunto asesino de Paula en Torremolinos... ...el detenido por el crimen de Torremolinos de Paula... ...presuntamente habría declarado que emparedó... ...a una expareja desaparecida desde 2014 su exnovia en ese momento, Sibora Gagani. ¿Qué sabemos, Patricia, de este asunto?
1: ...Hola Marilo, buenas tardes... ...pues ha hecho una confesión espontánea... ...sin presencia de su abogado... ...ni de la autoridad judicial... ...y esa confesión se está convirtiendo... ...en la pieza clave... ...en la investigación... ...al parecer este individuo... ...habría emparedado a su expareja... ...que desapareció en esta misma localidad malagueña... ...en el año 2014... ...tras romper la relación con él... ...la joven se llamaba Sibora Gagani... ...y era de nacionalidad albanesa... ...se mudó con su novio... ...a Torremolinos en el año 2011 y desapareció el 7 de julio del, del 2014, fecha desde la que su familia, que reside en Italia no sabe de su paradero al resultar al resultar eh, infructuosa la búsqueda de la joven hace nueve años... ...la Policía Mariló llegó a pedir en el año 2015... ...la colaboración ciudadana para su localización... ...y la asociación, Sos Desaparecidos... ...difundió su imagen para tratar de localizar a Síbora... ...que tendría ahora 31 años y que aún permanece desaparecida... ...la confesión de este hombre surgió de manera, de forma casual... ...en la comisaría de Torremolinos... ...él estaba en el pasillo de esa comisaría... ...dirección a los calabozos cuando pasó junto a un tablón que exhibía la foto de Síbora, y según indican los compañeros de Diario Sur, manifestó verbalmente a los policías que el cadáver de Síbora estaba oculto entre las paredes del piso en el que convivieron en Torremolinos. Incluso Mariló se ofreció a llevar a esos investigadores al lugar exacto donde había escondido su cuerpo. Según el delegado del gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, también expresó eh, la idea de haber podido usar ácido para deshacerse del cuerpo de Síbora. Eh, nosotros hemos podido conseguir esas, bueno, esas primeras declaraciones de los inquilinos, de los actuales inquilinos de ese piso, ese piso que están ahora investigando David y Josefina, que son los inquilinos del piso que está ahora mismo la Policía Científica buscando restos de ácido en el domicilio que Síbora compartía con el presunto asesino de esta chica que fue asesinada la semana pasada. Eh, están totalmente en shock, Mariló, y están colaborando con los investigadores. Vamos a escucharles. Realmente sí, que salga de casa ahora un...
0: en todos los medios de comunicación, es pues...
2: Muy, muy fuerte.
0: Sí, no,
2: está muy hecho, no Yo lo estoy llevando, está más o menos bien, pero viendo todo lo que está pasando, cada vez peor. Eh, cuando en shock
0: totalmente, ¿no? Totalmente, claro. Marilo, Imagínate porque... qué situación, ¿no? Mm. Saber que eh, en el piso en el que estás viviendo puede haber una persona emparedada,
1: mm. Además, muerta. Eh. Bueno. llevan siete años viviendo en ese piso, Mariló. Ellos mm. no han conocido ni a la joven desaparecida ni a su presunto asesino. Con respecto a esa confesión que ha realizado este chico, los agentes le han pedido que firmara lo que había dicho, pero él se negó. No, no ha uh -huh. No ha ratificado, Mariló, su declaración ni delante de la policía. Por lo tanto,
0: no es una declaración. Oficial, ahora mismo. Todavía claro, no. Por claro. eso, ahora
1: la policía científica está buscando los restos restos de ácido en el domicilio de Síbora, esta mujer desaparecida en el año 2014 en Torremolinos.
0: Recordar, recordar que esta persona está detenida uh -huh. por la uh, no por la desaparición de la exnovia, uh -huh. sino por el presunto asesinato de Paula, uh -huh. de la joven Paula, en Torremolinos. Sí, cometido Así que, la
1: semana pasada. Exactamente. Justo una hace se, una semana. Marido. Justo
0: hace una semana. Mm -hmm. Bueno, pues seguiremos este caso porque este caso ha dado un giro tremendo mm -hmm. al conocer nosotros la desaparición de Sibora Gagani, mm -hmm. exnovia de esta persona que ha acabado presuntamente con la vida de Paula. Seguiremos esta historia. Vamos a otra nueva jornada de búsqueda en el Algarve por el caso de Madeleine McCann. Agentes de la policía portuguesa, acompañados de efectivos alemanes y británicos, porque este caso vuelve de nuevo, dotados esta vez con equipos de alta tecnología, han retomado las tareas de búsqueda. ...con evidencias, no lo sé... ...sobre la desaparición de Madeleine Macán.
1: 16 años después, fíjate Marilón... ...de la desaparición de esta niña... ...la policía portuguesa... ...ha iniciado esa nueva búsqueda... ...esta vez en un embalse... ...a 50 kilómetros... ...del complejo turístico del Algarve, ...donde se encontraba la pequeña... ...de tan solo tres años esa noche... ...la noche del 3 de mayo... ...del año 2007... ...la búsqueda se ha reanudado... ...a petición de la policía alemana... ...que según indican... ...podría encontrarse el cuerpo... ...de la niña británica... ...al parecer este embalse es el lugar... ...donde el actual sospechoso de la desaparición de Madeleine... ...Christian Bruckner acudía a acampar con su caravana... ...que él decía que era su paraíso... Eh, ...según algunos medios portugueses... ...algunos expertos que han hablado en medios portugueses... Es muy complicado, Mariló, que tras 16 años se pueda encontrar restos biológicos. Pero desde la BBC informan de que la policía ha recogido varias bolsas en el lugar de búsqueda de Madeleine. Desde ayer, efectivos lusos y británicos trabajan conjuntamente en la búsqueda en el embalse de Arade. Además, han acordado la, la, zona, han la zona y han puesto cinco puestos de control separados por medio kilómetro de distancia. Aunque o la sea, búsqueda... que se está
0: moviendo algo, está sí. claro, ¿no?
1: Están uh -huh. sacando algo de, de ese lugar uh -huh. donde están uh -huh. buscando. Ahora mismo la búsqueda eh, se está centrando en tierra Mariló, pero también están participando buzos y, y lanchas. La versión que más fuerza ha tenido con el paso del tiempo en relación a la desaparición de, de Madeleine McCann, que fue raptada esa noche del 13 de mayo, de mayo del año 2007, mientras eh, dormía junto a sus dos hermanos pequeños en la habitación del hotel de Praia de Luz, en el cual se encontraba disfrutando de unos uh -huh. días de vacaciones. Y todas las eh, bueno todas las miradas se centran en Christian Bruckner, que hay que recordar que es un agresor sexual y traficante de drogas que ha sido condenado en reiteradas ocasiones y actualmente se encuentra en prisión en, en Alemania por, por tráfico de droga Marilón.
0: No hay que perder la esperanza. 16 no. años después, si puede ser que la policía tenga algo. Y, y lo mismo digo eh, con el caso con el que hemos empezado, sí. nueve años después de la desaparición de Sibora Gagani, mm -hmm. Igual la policía puede encontrar algo. Sí. Fíjense sí. que dos casos, nueve años después, y de el de Síbora sí. y el de Madeleine, 16 años sí. después. O sea que, que no hay que perder nunca la esperanza.
1: franza hay que decir que la investigación de Madeleine Bacán, eh, esta búsqueda está prevista que dura al menos dos o tres días. Así que estaremos muy pendientes si durante estos días hay algún avance o algo que, que podamos aportar y podamos decir en este mm. espacio.
0: Brevemente, Patricia, sí. hay una desaparición en Málaga, hay ¿Sí? otra desaparición en Granada y hay otra desaparición... ...de un vecino de Cazalilla, en Jaén. Sí,
1: bueno, en Málaga se está buscando a un hombre, José María Ruiz... ...que estaba ingresado en el área de salud mental del Hospital Clínico eh, de Málaga... Eh, ...al parecer el hombre eh, decidió salir del hospital por su propio pie a las doce y media... ...la familia no descarta que haya podido marcharse a su pueblo, a Laurín el Grande... ...y hay que decir que José María mm, se marchó sin documentación, dinero o móvil... También están buscando a otro hombre desaparecido en Granada desde este domingo. Se trata de Andrés López González. Eh, es un hombre de complexión normal, pelo moreno y barba. Y una característica a destacar es que tiene una férula en su pie izquierdo que le llega hasta la rodilla. Y también en Jaén, Mariló, están buscando a un vecino de Cazalilla que lleva desaparecido desde el pasado 14 de mayo. Al parecer... Fue visto por última vez en las inmediaciones en la carretera A6075 en el término municipal de Villanueva de la Reina. Se están realizando marelos batidas dirigidas por la Guardia Civil en el que han colaborado también el personal a caballo y voluntarios según Protección Civil. Así que seguimos muy pendientes de estos tres casos que están ocurriendo en Andalucía.
0: Tres casos que ocurren en Andalucía y hoy abordamos la desaparición de Pablo Rodolfo Lloret. Las autoridades buscan a este joven de 32 años... ...cuyo rastro se pierde el pasado 13 de abril en Alicante.
1: El rastro de Pablo se, se perdió en la estación de autobuses de Alicante. Mariló, eh, él preparó su maleta y se fue junto a su perrita Cleo... ...que le iba a dejar a, a un amigo porque al sitio al que iba... ...no se la podía llevar. El joven aseguró a su hermana que la llamaría el día siguiente... ...para contarle todo, pero no lo hizo. Lo más misterioso de, de este caso es que su perrita apareció atada a una palmera. La policía no descarta ninguna hipótesis y mantiene abierta la investigación para dar con el paradero de Pablo.
0: Vamos a hablar con Cintia, que es hermana de Pablo. Cintia, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Sí, hola. Buenas tardes.
0: ¿Cómo va el caso? ¿Cómo está la familia, Cintia?
2: Pues, hombre, desesperados un poco ya por el tiempo que ha pasado. Y no sabemos nada. No hay pistas por... no por dónde tirar, no hay nada, no tenemos nada todavía.
0: Un caso, como decía mi compañera Patricia Torres, complicado y lo curioso. Sí, la, perra, la, parra, la perra de Pablo fue encontrada atada a una palmera cerca de, de la estación de autobuses. ¿Quiere decir que él pudo este, coger un autobús?
2: Es que va sin documentación... La documentación se encontró mmm, semanas después, mm. en otra parte, cercana al puerto, pero otra parte de carga y descarga. Y la mochila estaba junto a la perra, su mochila, el dinero, el tabaco, neceser, ropa, todo. Cintia, No sé, coger una así es complicado. Mucho. documentación. Mucho, sí. mucho.
1: Cintia, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu hermano y cómo lo notaste?
2: El día 12 por la noche... Día 12 por la noche justo antes de que se iba, el día de antes. ¿Y qué te contó? Vino aquí a casa, nada mm -hmm. bien, no cogió la ropa, que ya me diría más, que no sabía exactamente dónde iba, que ya me llamaba y me diría el pueblo donde había ido y todo. Pero claro, esa misma noche ya él se va, mm -hmm. yo me quedo esperando y claro, nunca me llamó y ya cuando fuimos a llamarlo el móvil ya estaba apagado.
0: Lo de la perra es curioso, pero también se han encontrado eh, la maleta y la mochila con su mm. ropa. ¿Es posible
2: esto? Sí, 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 claro. Junto a la perra estaba su maleta, una maleta pequeñita de mano, y, y la mochilita, que es la que, pues, como la de bolso, donde llevas todo, mm. tabaco, monedero, todo. Y una vez que yo pusimos la denuncia, que nos enteramos que no estaba, que la perra apareció allí. Ya una vez puesta la denuncia, a los días, la, eh, lo que es su tarjetero con el DNI y las tarjetas del banco y eso, es lo que encontraron en otra zona del puerto, dentro del puerto, uh -huh. donde los contenedores, en la zona de carga y descarga. Uh -huh. Por eso iniciaron también la búsqueda a los buzos por el agua, pues había pasado algo y tal, pero vamos, dio negativa todo, uh -huh. toda búsqueda, tanto con drones, perros, en el agua, todo.
1: Cintia, tú fuiste a la protectora, eh, recogiste a la perrita de tu, sí. de, tu, de tu hermano y caminaste con ella por esa zona, ¿no? Por esa zona donde se le pierde la pista. Claro, tu,
2: ella a... me llevó justo donde sí. se quedó atada. Y ya, Fue y... ella la que me llevó allí sí. y allí se paró, se puso a oler y estaba nerviosa. Sí.
1: Ahí me sabía... daba con
2: el morro. Sí. Ella sabía que algo pasaba, claro, ella estaba nerviosa, lloraba y me saltaba uh -huh. y venga a darme con el morro y yo le decía, pero ¿dónde está papá? ¿Para, ¿Para dónde se ha ido? Y ella se ponía nerviosa como que era ahí donde ella se quedó, donde, ¿sabes? No sabía, se metió hacia el parque que había al lado también, se uh -huh. puso a oler, a buscar, pero no, uh
1: -huh.
2: se puso a buscar por los coches que habían aparcado,
1: Él tenía... como que ahí
2: fue donde ella dejó de verlo. Sí.
1: Cintia, tu, tu hermano tenía problemas mm. con, con las drogas y, y no sé si una de las opciones que barajaste a la familia es que eh, hubiese ingresado en un centro de, de desintoxicación, pero fue rápidamente descartada esa opción, ¿no?
2: Claro, porque si no tienes documentación no puedes ingresar. Mm. Mm -hmm. Entonces, si no, no, no tienes dinero tampoco puedes ingresar, y menos en un centro privado. ¿Aquí? Entonces, sin dinero y sin documentación... Mm. Es complicado y, que puedas moverte.
1: Uno de los grandes problemas de, de este caso, como mm. muchos que hemos abordado, Marilo, es eh, las cámaras de, de seguridad, ¿no? Porque se solicitaron las grabaciones de la estación y del puerto, pero esas imágenes... Sí. ¿Y qué
2: pasó
0: con esas imágenes?
1: Cintia, se borraron, ¿no?
2: Pues que, según nos comentaron, ya estaban sobregrabadas. Porque en cuestión de una semana... Las imágenes, pues no van, una vez que se completa, digamos, la cinta o la memoria, en vez de ir a un almacenamiento mmm, y, y guardarse durante un tiempo, se sobregraban. Es decir, cuando está completa la cinta, pues empieza a sobregrabar todo desde el principio. Qué Entonces, frustración, cuando a... la verdad, qué frustración. Yo no, no sé
0: cómo va legalmente esto. Sí, yo tampoco. La verdad no es que no entiendo, sé. Pero qué frustración, no ¿no? Que la cámara al final no, no dé pistas porque se ha grabado encima, ¿no?
2: Claro, es que se sobregraba. Es que cuando llegan a ver la cinta del día 13, ese día ya no está. Se ha sobregrabado, ha desaparecido. Ya no se puede sacar nada. Entonces, yo, eso como está la ley, hasta qué punto o sea, hay unas cámaras de vigilancia, tiene que haber, yo qué sé, unos días donde se tengan que guardar o almacenar por si tienen que revisar por lo que pueda pasar, como por ejemplo este caso. Tampoco te digo que lo tengan año, mm -hmm. pero durante mm -hmm. un tiempo, una mm -hmm. semana, un
0: mes, mm -hmm. no sé. No sé legalmente, pero, pero claro, se no, debería tener no algún tira tiempo, tira. ¿no? esas grabaciones archivadas. ¿no? Claro. Bueno, la policía no descarta ninguna hipótesis ahora mismo y mantiene abierta la investigación para dar con el paradero de Pablo. Cintia, te deseamos mucha suerte y seguiremos tu caso muy desde madre. la tarde en tu búsqueda. Muchísimas gracias por todo, Un abrazo
1: por vuestra limpia. ayuda. Un gracias, saludo. Gracias, gracias. Hasta
0: luego. Chao, chao, La verdad es que Patricia es un, es un caso extraño, ¿eh? sí, muy sí, extraño, muy. por lo que decías, ¿no? Mm. La perra parece atada, de las cámaras de seguridad tampoco se puede... Saber nada porque ya estaban regrabadas, mm. eh, aparece la mochila y la maleta con su ropa, con su tabaco, con mm. aparece la cartera, en fin. Sí,
1: muy bueno, gracias,
0: eh, seguiremos investigando todo eso.
1: Un besito, Marilo. Chao. Un
0: abrazo hasta ahora.